0: Esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y les habla desde Unión Radio Rafael Arraiz Luca. La semana pasada advertimos en nuestra, nuestro dibujo, nuestra peripecia histórica, el comienzo de la aventura de la Casa Welser en Venezuela. Ese periodo en el que el territorio venezolano, entre 1529 y 1529, y 1546 fue gobernado por los factores, por los funcionarios de la casa prestamista del banco, en, en, en pocas palabras, de un banco alemán que le había prestado ¿verdad? a Carlos V los recursos necesarios para coronarse en aquella diatriba que él mantenía con Francisco I de Francia. Referimos entonces la peripecia de estos alemanes, y concluimos el, el programa anterior con un personaje central de este contingente alemán en Venezuela, Nicolás de Federman, o Nicolás Federman, simplemente. Y hoy, en esta primera parte del programa, vamos a concentrarnos en él, en su peripecia, y en lo que eso significó. Recordemos que Federman llega a América por primera vez en 1530 y llega con Ambrosio Alfinger. Y entonces ocurre un hecho que se va a presentar varias veces en este período. Alfinger sale con su tropa a dar vueltas, a buscar minas, a buscar el que ya se estaba convirtiendo en el mítico Dorado, y deja a Federman encargado del gobierno en coro. Cuando Alfinger regresa de su peripecia de un año y tantos meses, encuentra que Federman también ha salido de viaje también se ha ido en expedición lo que nos señala que la permanencia en coro de los alemanes era inútil de acuerdo con los planes que ellos tenían ellos tenían que recuperar su inversión lo más rápidamente posible y no era a través del cultivo de la tierra o de la ganadería ni mucho menos en una región tan seca como Falcón cómo iban a recuperar esos recursos, esa inversión. De modo que salían en expedición en busca de minas, en busca de oro. Y si así lo hizo Alfinger, ¿por qué no lo iba a hacer eh, Federman por su parte? Pero ocurre esta vez que cuando Alfinger regresa y encuentra que Federman ha desobedecido sus órdenes, cuando Federman regresa es hecho preso y es enviado por Alfinger a España eh, detenido por haber incumplido sus órdenes de aquel primer viaje, de aquella primera experiencia Federman publica un texto en 1557 que se llama Viaje a las Indias del Mar Océano este es un texto importante porque es de los primeros textos que se escriben sobre lo que está ocurriendo en las tierras venezolanas voy a leerles un párrafo muy breve, de Federman, que también es muy elocuente. Dice en su libro Federman, por cierto, un libro traducido al español por el doctor Pedro Manuel Arcaya, publicado en 1916. Dice, el segundo día de octubre de 1529, yo, Nicolás Federman, el joven, de Ulm, Embarqué en Sanlúcar de Barrameda, puerto de la provincia de Andalucía, en España. Iba nombrado por el señor Ulrich Ehinger, en nombre de los señores Bartolomé Welser y compañía. Capitán al mando de 123 soldados españoles y de 24 mineros alemanes a quienes debía yo conducir a tierras de Venezuela, situadas en el Gran Mar Océano y cuyo gobierno y dominio ha concedido su majestad imperial a dichos Welser, mis señores. Debía además ir en auxilio de Ambrosio Dalfinger, que gobernaba y administraba tal provincia. Aquí hay dos datos interesantes. Hay 123 soldados españoles y 24 mineros alemanes. Una proporción cercana al 15% de alemanes y un 85% de españoles a pesar de que la empresa era totalmente alemana pero fíjense que los 24 alemanes que vienen son mineros porque ese es el objeto rastrear las piedras preciosas, el oro en eh, el territorio venezolano de modo que ellos tenían bastante claro a lo que venían y lo hacían con la urgencia del caso porque eran les quedaba un poco tiempo intuían ellos que podía durar la capitulación como en efecto así fue porque fueron apenas unos 17 años dejamos a Federman preso en España al tiempo es liberado y regresa a Coro esta vez con Jorge Espira Jorge de Espira, que era como se le llamaba en castellano, a este alemán. Va a regresar Federman en 1535. Eh, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Espira lo deja al mando de coro. Sale a dar vueltas a Espira buscando riquezas. Y en lo que Espira sale, Federman también se va. Y avanza primero hacia Maracaibo. Después... Pasa Maracaibo hacia el hoy territorio colombiano y llega a Valledupar, siguiendo el rastro y el camino que había seguido Alfinger, donde encontró la muerte, por cierto. Y en, allí en Valledupar se topa con las tropas del gobernador de Santa Marta, que le advierte que está penetrando en un territorio que no le pertenece y un territorio para el que no está autorizado a penetrar. Tuerce el rumbo y entonces decide bajar por los llanos venezolanos hacia ¿verdad? los llanos colombianos, atraviesa los ríos, remonta el río Meta y ya para 1537, que ha pasado por Barquisimeto, por Acarigua, por Guadualito, que ha llegado al Casanare colombiano, decide seguir hacia abajo y va bordeando, va bordeando, la cordillera oriental colombiana recuerden ustedes que Colombia eh, tiene tres cordilleras la occidental que es la que da el frente al pacífico al puerto de Buenaventura eh, la central que es donde está Bogotá y la oriental que es la que está al borde ¿verdad? de los llanos colombianos que forman parte de casi la mitad del territorio de Colombia de modo que Federman y su tropa y, su, y sus expedicionarios van bordeando la cordillera oriental neogranadina hasta que deciden superarla y lo hacen por el páramo de Sumapaz a 4.300 metros de altura allí mueren muchos de sus soldados no acostumbrados a estas alturas, 4.300 metros de altura para un europeo son unas alturas inimaginables realmente. Y bueno, no solo la altura sino el frío. De modo que en, la, en el paso del páramo de Sumapaz mueren muchos de sus soldados. Finalmente logran eh, cruzar el páramo y llegan a la sabana de Bogotá y ahí, ese es el territorio de los muiscas que es como se llama la etnia que ocupa toda la meseta cundiboyacense de Colombia los muiscas son los que hablan chipcha y estando allí se encuentra con una situación muy curiosa y es que el territorio lo reclama porque ya lo ha visitado antes el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada y para mayor complicación viene llegando de San Francisco de Quito de Popayán y de Santiago de Cali Sebastián de Belalcázar Belalcázar es el fundador de Quito, Popayán y Cali y viene llegando también a Bogotá de modo que en ese año de 1539 van a encontrarse allí tres conquistadores que están reclamando la fundación de la ciudad Gonzalo Jiménez de Quesada Sebastián de Belalcázar, y el alemán Nicolás de Federman. Los tres no se ponen de acuerdo y llegan paradójicamente a un acuerdo. Y el acuerdo es que los tres se van a embarcar en la misma nave, van a ir a España y van a dejar en manos de Carlos V la decisión en relación con quién ha fundado Bogotá y a quién le pertenece el territorio. Esto que parece una decisión delirante fue la que se implementó y viajan los tres allá y cuando llegan allá se encuentra Federman con la mala suerte de que en la corte de Carlos V está Bartolomé Welser que tiene ha recibido muy malas informaciones sobre Federman por esta afición de Federman a abandonar coro e irse a dar vueltas buscando riqueza. Entonces Welser malpone a Federman con Carlos V y el pobre Federman termina preso y allí lo están acusando de no haber ingresado en las cajas del imperio de Carlos V el oro que había conseguido en América. Lo estaban acusando de haberse apropiado de algo que le pertenecía al emperador y tamaño emperador, porque estamos hablando de Carlos V. De modo que lo envían a Madrid para que sea juzgado. Llega a Madrid en 1541, ya cansado y muy enfermo, y muere en Valladolid en febrero de 1542. De modo que es una vida muy, muy curiosa y, si se quiere, emblemática de lo que fue esta aventura de los alemanes en Venezuela que mordieron el anzuelo del mito de Manoa o el mito era como lo llamaban los indígenas o el mito del Dorado, que era como lo llamaban los españoles. Hasta aquí llega la vida de Nicolás de Federman y a nuestro regreso Vamos a retomar a otro personaje muy interesante que señalamos en, la, en el programa anterior, que es el obispo Rodrigo de Bastidas. Ya regresamos. En 1539 también, de estas aventuras de Federman y de Espira, llegan noticias a la Real Audiencia de Santo Domingo. ¿Y cuáles son las noticias? Que los alemanes están eh, dando vueltas de viaje, de expedición y que no hay gobierno en Coro. Y que la situación con los alemanes que permanecen en la ciudad, más el contingente de españoles que ya es grande en Coro, es una situación de gran tirantez, de gran dificultad. De modo que la Real Audiencia de Santo Domingo decide enviar de nuevo a Rodrigo de Bastidas a poner orden. Bastidas era como el apagafuegos de estas escaramuzas entre alemanes y españoles en coro. Y llega a finales de 1539. Cuando está llegando apenas tiene unos, unos, unas semanas de haber llegado a Coro Bastidas está de regreso a Espira de su expedición y Espira apenas llega es una expedición, no estamos hablando de una vuelta de dos o tres semanas el viaje de Espira duró tres años y cuando está regresando después de su viaje de tres años buscando oro, buscando el dorado fallece fallece y es entonces eh, en ese momento en 1539, cuando las tropas de Espira le informan a Rodrigo de Bastidas de la curiosísima diatriba entre Jiménez de Quesada, Federman y Belalcázar. Esa curiosísima diatriba que los lleva a navegar rumbo a España en busca de la solución a sus conflictos, ¿verdad? el conflicto de intereses que, que se ha presentado en relación con la fundación y la y los dominios de la fértil y bellísima sabana de Bogotá que era en ese momento un prodigio de verdor y de, y de promesas para la agricultura además de que los muiscas eh, habían pruebas contundentes de, de, de que trabajaban el oro y que el oro estaba por allí cerca de hecho, no podemos olvidar que buena parte de la leyenda del dorado eh, se pensó, se cultivó sobre la idea de que estaba en la laguna de Guatavita. La laguna de Guatavita está muy cerca de Bogotá. Eh, digamos, hoy en día, a una hora y media, dos horas de Bogotá, es una laguna que está muy alta en medio de la cordillera y... Se decía que el, el oro, que, que el gran tesoro del que especulaban los indígenas estaba en el fondo de la laguna. La locura aurífera española llegó a tanto que en algún momento los españoles vaciaron la laguna con el objeto de ver si era cierto que el oro estaba en el fondo y lo que encontraron en el fondo de la laguna fueron unos trastos, unos trastos viejos, algunos, algunos peroles. Una que otra cosa de valor, pero en ningún caso la montaña de oro con la que ellos estaban permanentemente eh, soñando. Allí es cuando Bastida se entera de, de la diatriba Belalcázar Federman Jiménez de Quesada y sin embargo él está en coro y está allí eh, como autoridad eclesiástica y autoridad civil. Y va a estar por un tiempo prudencial eh, poniendo orden, como quien como quien dice, en aquella situación tan compleja en la que se han metido en, en convivencia los alemanes y los españoles en coro. A todas estas va a llegar otro alemán, que es Felipe von Hutten. Von Hutten... Eh, Llega a, a Coro y de inmediatamente arma su expedición y sale en 1541. El obispo Bastidas lo despide. Estamos hablando de una expedición de 200 hombres. En el momento en que se van a buscar el futuro, la gloria y la fortuna, el obispo oficia una misa y, y los despide. Con Von Hutten va, por cierto, el hijo mayor de Bartolomé Welser, que tenía su mismo nombre, Bartolomé Welser. De modo que esta, esta expedición de Von Hutten, para que vaya el hijo del titular de la capitulación, del dueño de la casa Welser, ha debido ser una expedición prometedora, porque de lo contrario, ¿qué hacía el joven Welser allí?, el, el hijo del dueño de la capitulación en Europa. En todo caso, la expedición avanza, es larga, muy larga, tiene todo tipo de vicisitudes, salen de coro, pasan por Barquisimeto, a Carigua, bajan a Pure, a Arauca, Casanare, ¿verdad? Y siguen hacia abajo, hacia el Guaviare, a San Vicente del Caguán y a Caquetá, llegan a Caquetá que está en los límites con Ecuador, y regresan por camino similar ¿verdad? a Venezuela, recorriendo llanos y selva. Eh, de modo que ellos no hacen el, el giro que da Federman, que es que atraviesa el páramo de Sumapaz y desciende a la sabana de Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, sino que Von Hutten y, y su tropa sigue hacia abajo, por los llanos y la selva colombiana y toca los límites de, de hoy Ecuador. ¿Por qué hacen esto? Porque han debido tener noticias de que el Dorado estaba allí. Por supuesto, el Dorado no estaba en ninguna parte. Y von Hutten tiene que recoger sus pasos. Tiene que recoger sus pasos para regresar a Venezuela. Eh, esa peripecia le toma un tiempo considerable salen en 1541 y, y regresan unos cuantos años después en el interín ha pasado algo importante y es que ha regresado Rodrigo de Bastidas el obispo a Santo Domingo y a Puerto Rico donde también ejercía su autoridad eclesiástica máxima y la Real Audiencia de Santo Domingo ha nombrado a Juan de Carvajal como gobernador y capitán general interino de la provincia de Venezuela en 1544. Uno se pregunta cómo pudo ocurrir esto si la capitulación de los Welser no había expirado. ¿Era posible que la Real Audiencia de Santo Domingo enviase a un gobernador a la provincia de Venezuela? A sabiendas de que le había sido entregada a los Welser Y sin que la corona en España lo supiera Pues pareciera que sí, que sí era probable Porque había un argumento de mucho peso Y el argumento de mucho peso no era otro Que los alemanes no estaban en coro gobernando Ni desarrollando la provincia de Venezuela como se esperaba de ellos Sino que estaban de expedicionarios Buscando el dorado por el lugar que se les ofreciese mayor ventura o mayores posibilidades. De modo que cuando llega Juan de Carvajal a Coro, halló la ciudad con muy pocos habitantes en precarias condiciones y decide que no es ese el sitio donde él va a establecerse. Y le hablan de, de una zona de gran clima con buenos ríos donde debería moverse hacia allá y eso es lo que él hace y se mueve hacia el valle del Tocuyo y funda la ciudad de Nuestra Señora de la Concepción del Tocuyo el primero de noviembre de 1545 eso va a ocurrir eh, en, ese, en, ese, en finales del año 45 pero antes de que eso ocurra antes de que Carvajal funde el Tocuyo, están regresando Von Huten y Welser de su peripecia. Y cuando están regresando, se encuentran con que hay un gobernador, hay un gobernador español ocupando el territorio que, pónganle las comillas, le pertenece a ellos y reclaman sus títulos y también eh, Carvajal reclama sus títulos de modo que cada uno te esgrimía la veracidad de sus títulos los alemanes decían aquí está mi capitulación y Carvajal decía aquí está la mía entregada por la Real Audiencia de Santo Domingo en esa circunstancia Carvajal toma una decisión asombrosa desconcertante y es que mientras duermen von Hutten y Welser, Carvajal los despierta, los saca a campo traviesa y la hueste de Carvajal le corta la cabeza a von Hutten y a Welser. Y hasta ahí llegó verdad, la aventura de estos alemanes en América. Imploraban a gritos no ser ejecutados, pero Carvajal había tomado la decisión de, de hacerlo esto es verdaderamente asombroso porque si recapitulamos recordamos que Alfinger había muerto por una flecha de los indígenas que se había alojado en su, en su garganta Espira la verdad es que muere de muerte natural en coro Federman está preso en Valladolid y allí muere enfermo y cansado y ahora Hutten y Welser son decapitados en el tocuyo. De modo que la aventura alemana en América no es verdad, la más halagüeña, la aventura alemana en Venezuela de la capitulación de los Welser. Pero este acto tan terrible y tan sanguinario y tan desproporcionado de Juan de Carvajal, por supuesto no va a quedar así. No va a quedar así y mmm, la Real Audiencia envía a un nuevo gobernador que sustituye a Carvajal. Ese gobernador llega a Coro en 1546 y se va a llamar Juan Pérez de Tolosa. Le va a seguir un juicio de residencia a Carvajal, como veremos en la próxima parte del programa explicaremos qué es un juicio de residencia, qué es esta institución tan interesante del derecho indiano, del derecho español para las indias, que era como ellos llamaban los territorios de América. Ya regresamos. Expliquemos ahora en este regreso esta tercera parte del programa que era un juicio de residencia el juicio de residencia era una institución jurídica que se le seguía a la autoridad que estaba abandonando un cargo el, la, la autoridad que llegaba seguía un juicio consultando con los vecinos en algunos casos el juicio lo, lo llevaba la autoridad que estaba llegando en otros casos la real audiencia enviaba a un juez a que hiciera el juicio distinto a la autoridad que estaba llegando. En todo caso, la autoridad saliente tenía que responder por sus actos, tenía que tener responsabilidad. En el caso de Carvajal, los hechos eran demasiado graves, demasiado graves. Y el licenciado Juan Frías, que es el que le sigue el juicio a Carvajal, primero lo hace preso, después escucha a los vecinos, después escucha a la tropa, Después escucha a los testigos de la hueste que están presentes cuando él ordena la decapitación de von Hutten y de Welser. Y una vez escuchadas las partes en conflicto, Carvajal es sentenciado y la ejecución de, de Carvajal es inevitable. La sentencia de Carvajal, podemos leerla en cuatro líneas donde dice... Debemos de condenar y condenamos al dicho Juan de Carvajal, reo acusado a que sea sacado de la cárcel pública donde está, atado a la cola de un caballo y por la plaza desde asiento se ha llevado arrastrando hasta la picota, e horca e allí se ha colgado del pescuezo. De modo que Carvajal es... Ahorcado en la plaza pública, pagando por sus desmanes. Y el desmán central fue la orden de decapitación de Von Hutten y Welser. Hasta aquí llegaba, ¿verdad? Hasta aquí llega la aventura de los Welser en Venezuela, con la ejecución de sus dos factores principales. Por supuesto, ellos no se quedan de brazos cruzados y entablan un pleito judicial con la corona española por sus derechos sobre la provincia de Venezuela. Ellos invocan la capitulación y se abre un juicio. Y se abre un juicio que pasan los años, no se toman decisiones y finalmente es un juicio que ellos pierden. La corona recupera sus territorios y el, que va, el personaje que va que va a, a desarrollar esta nueva etapa, va a ser, como les dije, Juan Pérez de Toloso y va a tener como epicentro el tocuyo, que va a ser el epicentro fundacional de todo el occidente de Venezuela, como veremos poco a poco. Las pretensiones judiciales de los Welser no terminan pronto es decir comienzan en 1546 cuando se sienten despojados de, del territorio pero terminan en 1557 cuando ya ellos desisten de seguir reclamando lo que consideraban que era suyo con base en la capitulación firmada con lo, la corona española eh, de modo que cuando ellos desisten pues la facultad de nombrar gobernadores por parte de Carlos V es absolutamente plena. Y, pero eso ya venía pasando, porque cuando ellos desisten han pasado ya 12 años de la ejecución de Von Hutten y Welser. Y ya la provincia de Venezuela estaba en otras manos, como señalamos, en las primeras manos de Pérez de Tolosa y después iremos viendo en manos de quién. de quién. Estos 17 años de los Welser en América, en Venezuela, eh, pues realmente ¿cuál es el balance que nosotros podemos sacar de la permanencia de los alemanes en el territorio venezolano? Desde el punto de vista de lo que ordenaba la capitulación, que era el desarrollo del país, la construcción de ciudades, eh, la construcción de puertos... Nada de esto se hizo realmente. Desde el punto de vista de lo que los alemanes en su afán por la búsqueda del oro fueron descubriendo, sí fue un saldo a favor del imperio español, porque recordemos que Alfinger es el fundador de la primer, del primer caserío que después va a ser Maracaibo. Eh, Federman bueno, llega hasta Bogotá, todos los llanos colombianos y venezolanos eh, los registra la expedición de von Huten. Eh, pasa de Maracaibo a Valledupar. ¿Qué quiero señalar con todas estas movilizaciones por el territorio? que la búsqueda de la riqueza conduce a lo largo de estos 17 años al descubrimiento del territorio por parte del imperio español. Pero no puede decirse que la obra de, de los Welser en Venezuela es una obra que pueda señalarse como encomiable. Por otra parte, eh, es absolutamente cierto que, que los Welser muerden el anzuelo del dorado muerden el anzuelo de la pretensión de conseguir ese tesoro del que están hablando los indígenas permanentemente eh, esto como, como insisto en señalar el haber mordido ese anzuelo conduce a los Welser a recorrer el territorio pero el balance yo no diría que es favorable ni a los intereses del imperio español ni por supuesto muchísimo menos a los intereses de los españoles que están viviendo en la provincia de Venezuela entonces porque eh, fueron varios los pleitos entre los españoles y los alemanes eh, sobre la base de la participación que tenían cada uno de ellos eh, en la aventura de la conquista una participación que no les convenía claramente mientras estaban los alemanes y que tenía otros esquemas de participación cuando estaban los, los españoles eh, gobernando. De modo que este es el, el, el fin de la aventura de los Welser en Venezuela. Eh, termina con una decapitación después de 17 años eh, de gobierno entre nosotros que se solapan con la llegada de Juan Pablo. Pérez de Tolosa que viene a poner orden y que en la próxima parte del programa mmm, veremos con mayor detenimiento por ahora concentrémonos en algunas reflexiones sobre el dorado el dorado o manoa se trataba de un mito o de una realidad aquí hay varias hipótesis si uno visita el museo del oro en Bogotá y observa la cantidad de oro elaborado por parte de los muiscas uno tiende a decir bueno aquí había oro y había quien lo trabajara de modo que no era un mito plenamente lo había lo había en las grandes cantidades que ellos esperaban bueno probablemente no en el territorio de la actual Colombia pero ¿quién duda que en el Cusco y en el Perú habían grandes cantidades de oro, que fue lo que es lo que va a encontrar eh, Pizarro eh, en la conquista del Perú. Pero ustedes uno diría, bueno, pero eso es un poco más lejos. Sí, pero las leyendas van, van prosperando, van diseminándose por el espacio y muy probablemente el oro al que aludían los muiscas, o las etnias venezolanas que también hablaban de tesoros de oro escondidos eh, probablemente estaban refiriéndose al oro del Perú o al oro de los muiscas en la sabana de Bogotá aquí hay una teoría de Germán Arciniegas un, un escritor colombiano conocidísimo, un gran escritor un hombre que llegó casi a los 100 años que dice que los indígenas mareaban a los españoles y a los alemanes con este tema del oro y del dorado y de Manoa y que los mantenían dando vueltas relativamente engañados con esto. Pero esto es una teoría que hay que verla con cuidado porque si bien los mareaban y los y, y los ponían a dar vueltas, digamos así, o los inducían a las expediciones, por otro lado, ¿qué ganaban los indígenas con eso? Más bien no era... No era algo que pudiera, que pudiera favorecerlos demasiado. ¿no? Además de Arciniegas, quien trabajó muchísimo el tema del Dorado fue Arturo Uslar Pietri. Y para Uslar Pietri, el Dorado se convirtió en un frenesí para los españoles y para los alemanes. Y Uslar lo presenta como una circunstancia absolutamente irracional. Aunque realmente la irracionalidad estaba en el frenesí. Pero el frenesí no era aéreo o inventado, es decir, no podemos olvidar que ellos estaban buscando conseguir riqueza cuanto antes y la posibilidad de encontrarla era lo que los movía y había una racionalidad en esto, no eh, había una riqueza que a ellos les anunciaban los indígenas y ellos buscaban esa riqueza denodadamente en todas partes. A lo que podemos llegar como una primera conclusión es que el Dorado existió pero no concentrado en un solo sitio, sino eh, disperso en toda, en toda América. Y otra, otro aspecto importante también es que no fueron los alemanes los únicos que se embelezaron o que entraron en un frenesí delirante en la búsqueda del dorado, del, del, del oro, también Diego de Ordaz, Antonio de Berrío también, Walter Raleigh, el famoso pirata inglés. Eso fue lo que buscó en Guayana. De modo que había una racionalidad en esto también, dado el hecho de que tenían que conseguir las riquezas y las riquezas se les anunciaba que estaban. Y por eso las perseguían con esa insistencia. De modo que este fue el mito del dorado que tanto cundió entre nosotros, que prácticamente paralizó a los alemanes en relación con las tareas que debían desempeñar en Venezuela de acuerdo con la capitulación y por otro lado los envió a las aventuras más insólitas, más impresionantes, y todas terminaron muy mal. El único que murió de muerte natural en coro fue Jorge de Espira. Los otros murieron en circunstancias muy, muy arduas, buscando la fortuna. De modo que la diosa de la fortuna no siempre se le entrega a quien la busca con denuedo. En la próxima parte del programa continuaremos con esta historia verdaderamente fascinante de los alemanes en Venezuela y del proceso de creación de las primeras ciudades por parte de los españoles. Ya regresamos. Muy bien, quedamos en que el tocuyo lo funda Juan de Carvajal, ocurren los hechos que ocurrieron, es sustituido por Juan Pérez de Tolosa, Recordamos que a Juan de Carvajal ejecutado en la plaza pública, ahorcado después de un juicio que se le sigue por la decapitación de Von Huten y de los Welser. De modo que va a ser Juan Pérez de Tolosa el que va a desarrollar el tocuyo. Tomemos en cuenta lo siguiente, entre 1498 y 1529 solo los españoles fundan eh, como dijimos antes la ciudad de Nueva Cádiz en Cubagua y Santa, Santana de Coro fundada por el hijo de Juan de Ampíes los Welser desde el punto de vista de la aventura pobladora que podemos a, aportarle a su saldo a favor el establecimiento del caserío mmm, en Maracaibo que da origen a las refundaciones de Maracaibo eh, por parte de Ambrosio Alfinger pero no mucho más, incluso cuando Juan de Carvajal llega a Coro, encuentra una ciudad completamente abandonada, empobrecida, porque los alemanes han estado dando vueltas. Y es lo que lleva a Carvajal a mudarse y fundar la ciudad del, del Tocuyo, de modo que la aventura pobladora española en Venezuela va a comenzar con la fundación del Tocuyo en grande porque hasta lo que, ha lo que ha ocurrido hasta ese momento es muy poco y muy exiguo. Y el tocuyo se va a convertir en el epicentro, desde donde van a avanzar muchas otras expediciones, fundando otras ciudades en Venezuela, como veremos eh, más adelante. Pero antes, quiero referirme al sistema de las encomiendas. Eh, en su momento hablamos cómo funcionaban las capitulaciones, cómo funcionaban las huestes y ahora mmm, veamos cómo funcionaban las encomiendas. Que se mmm, enfatiza mucho le, eh, su, insta, su instauración en el caso venezolano en 1545 porque es un hecho que el trato que le han dado los alemanes a los indígenas ha sido verdaderamente infame. Eh, los esclavizaron para hacer transporte en sus expediciones, los vendieron en el mercado de esclavos e incluso arrasaron con asentamientos enteros de indígenas. De modo que el trato que habían recibido los indígenas por parte de los Welser no había sido eh, el más indicado y la corona española quería tener una relación, un estatuto de relación distinto con los indígenas y de allí la creación de la institución de las encomiendas. La encomienda, ¿qué era? Era que a un capitán español o a quien se le entregara una porción del territorio de acuerdo con la participación en la hueste, se le encargaba a los indígenas que vivieran en el territorio que se le estaba entregando. En principio la figura era la del buen padre de familia. Ese capitán debía encargarse de los indígenas como un buen padre de familia. Esto es procurar su evangelización, procurar eh, su manutención en la medida eh, de lo posible y prohibía muy expresamente la esclavitud de esos indígenas que vivían en su territorio. No obstante, esto tuvo una derivación con el tiempo que no fue la esperada, porque el dueño del territorio en el que habitaban los indígenas tenía la alternativa de cobrarle impuestos a los indígenas, porque a su vez él tenía que pagarle impuestos a la corona de España. Pero los indígenas no estaban en plan de trabajo de acuerdo con la producción del sistema capitalista ellos eran unos productores de lo que necesitaban para comer y vivir no, no, tenían, un sentido, no tenían un sentido de la acumulación y de la producción en los términos eh, capitalistas o del liberalismo que conocemos hoy en día de modo que al no haber excedentes cómo le pagaban tributo, cómo le pagaban impuestos al propietario de la tierra no podían hacerlo entonces le pagaban con servicios. ¿Y qué servicios podían ser? Pues los servicios que podían prestar en las casas de estos señores, en las haciendas de estos señores. Y entonces esto derivó no en una esclavitud como había ocurrido antes, pero sí en una situación de servidumbre. Porque los indígenas tenían que trabajar para el dueño de la tierra, para el terrateniente, para el el Señor de la Tierra, porque vivían en los territorios que les habían entregado a ellos. Esto fue creando una situación que no era la que se proponía la encomienda cuando fue creada, que fue creada con la intención de que los indígenas fuesen evangelizados y atendidos por estos capitulantes que a partir de entonces tenían la propiedad de la Tierra de modo que ese sistema de las encomiendas va a comenzar con ese buen pie y va a terminar con una situación de servidumbre lamentable de los indígenas la paternidad de la encomienda suele atribuírsele a Colón porque fue él el que repartió los indígenas de la española entre los peninsulares pero hay otras, hay otras instituciones, hay otros pasos en la institución de la encomienda hay un paso en 1518 con las ordenanzas de Zaragoza. Hay otro paso con la capitulación de Bartolomé de las Casas en Cumaná en 1520. Están las ordenanzas de Granada en 1526. Y está eh, lo que diseña Juan de Villegas en Venezuela en 1552, que lo veremos más adelante en nuestro próximo programa, cuando nos dedicaremos a rastrear, a dibujar, a precisar los contornos de esa aventura fundacional de ciudades extraordinarias que va a partir del Tocuyo y que nosotros vamos a seguir con la minuciosidad posible en nuestro, en nuestro próximo programa. Habló para ustedes Rafaela Raiz Luca en la coproducción Mary Sosa. Y en la dirección técnica, Víctor Hugo Rodríguez. Y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia.